0: Gastro-Rockstar Episode 47 In dieser Episode spreche ich mit Dominik Füsi. Er ist Top-Speaker und begeistert seine Zuhörer mit seinen spannenden Inhalten und Impulsen rund um das Thema Verkauf. Er ist seit 2015 Dozent an der International Business School in Nürnberg und Gesellschafter der Lokalspießer. In dieser Episode verrät Dominik seine fünf Geheimnisse, um als Gastronom das Ergebnis zu verbessern. Viel Spaß wünscht dir dein Gastgeber Hunk Tio. So, herzlich willkommen liebe Gastro-Rockstars da draußen. Heute wieder eine spannende Episode zum Thema 5 Geheimnisse, wie du als Gastro-Unternehmer dein Ergebnis steigern kannst. Bei mir zu Gast ist Dominik Füsi. Dominik, schön, dass du da bist. Hi, grüß dich. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich toll sehr auf, auf das Gespräch heute. Wir haben uns ja auf der Street Food Convention in Nürnberg dieses Jahr getroffen. Da hast du einen Vortrag gehalten genau zu diesem Thema. Und äh, das Spannende, was ich bei dir finde, du bist ja, ja, du kommst ja aus der Gastro-Szene, bist Gesellschafter von den Lokalspießern und ja. dort zuständig genau für diesen für, für den Themenbereich Vertrieb, Marketing und generell auch strategische Themen. Und ähm, bist aber auch noch unterwegs als Speaker zum Thema Verkauf. Und diese Kombination finde ich natürlich sehr interessant. Und ich habe dich ja direkt eingeladen, dass du uns mal deine fünf besten Tipps mitteilst für Gastronomen. Ich freue mich da drauf. Bevor wir da einsteigen, Dominik, vielleicht erzählst du ein bisschen mehr noch zu deinem Hintergrund. Mhm. Und auch insbesondere, ja, verrat mal uns dein Erfolgszitat.
1: Okay, alles klar. Also mein Erfolgszitat. Es gibt natürlich Zitate wie Sand am Meer. Eins begleitet mich aber wirklich seit Jahren und das ist von Mark Twain. Nämlich in 20 Jahren wirst du die Dinge, die du nicht getan hast, mehr bedauern als deine Taten. Also verlasse den sicheren Hafen, erforsche, träume, entdecke. Und hinter diesem Zitat steckt eben ja, so viel so viel Inspiration finde ich dahinter, denn die meisten Menschen haben viele Ideen, kommen aber nie in die Umsetzung und Stichwort Umsetzung, das ist eine meiner größten Stärken, eben nicht labern machen und das wird auch ein, zwei Punkte heute in der Podcast-Folge eben sich explizit um dieses Thema drehen und ich finde eben, die meisten Menschen müssen einfach mal ihre Leine loslassen, einfach mal machen, einfach mal probieren, testen und dann
0: eben ja, auch dementsprechend der Folge feiern. Ja, sehr schönes Zitat. Ja, ich finde auch, auch toll, dieses Zitat. Ich meine, das ist ja immer dieses Thema, ah, dieses, diese Angst vor dem Scheitern, ja. Und mhm. wenn dann irgendwann mal so diese Angst vor dem Bedauern, äh, größer ist als die Angst vor dem Scheitern, was so wunderbar passt zu deinem Zitat, dann, dann wirst du umsetzen oder umsetzen müssen, ja. Genau,
1: ja, es gibt da, es gibt da im Buch, äh, fünf Dinge, die, die, oder, da wurden ältere Menschen quasi kurz vorm Tod begleitet und es gibt eine Zusammenfassung und ein Punkt, was eben am meisten bedauern ist, dass sie eben mehr gewagt hätten in ihrem Leben oder mehr wagen hätten sollen. Und ich stelle mir halt immer vor, wenn ich mal dann auf meinem Sterbebett liege, dann möchte ich mir definitiv nicht vorwerfen müssen. Äh, oh man hätte ich das oder das, dies, die Idee, die ich da mal gehabt hatte, jenes Projekt, Unternehmen, doch mal in die Umsetzung gebracht. Das möchte ich definitiv mir nicht vorwerfen müssen. Und wenn ich mir mein bisheriges Leben so anschaue, dann ist in den jungen Jahren, wie ich auch noch bin, so viel passiert und eben so viel in die Umsetzung gekommen. Gleichzeitig, immer wenn man viel Aufbüter macht, natürlich auch ein paar Punkte schiefgegangen,
0: aber eben auch ja, einige Punkte richtig gut gelaufen. Ja, du hast ja jetzt gerade so auch einfließen lassen. Du bist ja ein, noch recht jung. Vielleicht kannst mhm. du danach noch dein Alter verraten. Aber erzähl mir doch mal, wie du so diese, zu diesem Thema Lokalspießer gekommen bist. Was ist die Idee hinter Lokalspießer? Wie bist du dazu gekommen? Was macht ihr?
1: Gerne. Also, ähm Während meiner Ausbildung von 18 bis 21 wusste ich schon danach, dass ich mich direkt hauptberuflich selbstständig machen werde und einfach Richtung Unternehmertum gehen will und bin dort mit meiner ersten eigenen Firma im Eventbereich gestartet und auch eben da mit der Gastronomie in die ersten Kontakte gekommen. Und zu Lokalspießer ist es dann so gekommen, dass als das Unternehmen 2015 gegründet worden ist, ähm, hat oder das Unternehmen hat damals mein heutiger Geschäftspartner, mit, meinem, äh, ja, oder mit einem sehr guten Freund von mir gegründet. So, Deswegen kenne ich das der Stunde Null. Und nach einem Jahr ungefähr, also wir verkaufen ja Fleisch am Spieß, und nach einem Jahr ist mein guter Kumpel eben ja Vegetarier geworden und konnte sich dann mit der Philosophie natürlich nicht beantworten, sein Geld oder Geld dadurch zu verdienen, <lacht> indem er Fleisch verkauft. Und
0: so kam dann quasi eben der Deal zustande, dass ich ihm seine Anteile abgekauft habe. Okay, du bist dann sozusagen jetzt auch als, als Gesellschafter dort tätig und mit welchen Themen beschäftigst du dich dort insbesondere? Genau, also meine Kernthemen sind quasi alles rund ums Thema Marketing, Vertrieb,
1: ähm, wie ist das Ganze aufgebaut, wir sind mittlerweile auch ein Franchise-Unternehmen, das heißt der Franchise-Bereich ist auch in meinem Aufgabengebiet und ansonsten, klar, gibt es natürlich immer ein paar Unternehmeraufgaben, die müssen anfallen, sei es von Personal, sei es von strategischen Themen etc. Aber im Kern zeige ich immer Marketing, Vertrieb und jetzt äh, Franchise ist mein Aufgabengebiet.
0: Was was hat dich damals so gereizt, als du diese diese Möglichkeit hattest, diese Anteile zu übernehmen? Was war es, wo du gesagt hast, na das ist etwas, wenn ich das jetzt nicht tue, dann, dann werde ich das vielleicht in 20 Jahren bedauern?
1: Also das war im Jahr 2016 und das war ja da oder da war diese Streetflow-Szene noch nicht so gesättigt wie jetzt heute im Jahr 2018 muss man sagen. Das heißt, es war noch ein viel, viel mega ein mega Hype und ja, ich gebe es dazu, dort oder in dem Moment war ich natürlich auch ein bisschen ja motiviert einfach durch diesen Hype muss ich offen zugestehen. Auf der anderen Seite habe ich schon auch ähm, long-term, also langfristig gedacht, sprich eben, in welchen Bereichen will ich mal aktiv sein, was hat eben auch Zukunft und es ist sehr einfach formuliert, aber ja, Essen geht immer, ist das ja so, ein, äh, ja so eine Aussage, die in der Gastronomie immer so irgendwo ist. Auf der anderen Seite ist es ja auch irgendwo so. Das heißt, ne, die Menschen müssen immer essen und ich weiß eben, wenn du Marketing und Vertrieb gut auf dem Kasten hast und dich da strategisch richtig aufstellst, dann ist es eigentlich vollkommen egal, in Anführungsstrichen, jetzt vielleicht nicht, aber du hast einfach extrem viele Möglichkeiten, um dort dann immer wieder dein Geld zu verdienen. Und mit einem guten Produkt und mit einer guten Strategie, mit einem coolen Konzept dahinter, wusste ich einfach, dass das geht. Und ich habe einfach da Lokalspießer als ja gute Möglichkeit gesehen, um das da einfach umzusetzen. War damals ja wirklich rein aus dem business heraus. Mittlerweile ist das ähm, aber auch wirklich ein Baby von mir geworden, Lokalspießer, okay. weil, wir, weil ich einfach die Entwicklung jetzt gesehen habe, die wir hingelegt haben, die wirklich unglaublich ist. Und da ich eben das Unternehmen schon seit Stunde Null kenne, also bevor ich überhaupt beteiligt war und das meins, meins war,
0: finde ich das schon sehr, sehr inspirierend auch. Sehr cool. Und ich finde das auch toll, dass wir heute die Möglichkeit haben, sozusagen, na ja, vom Insider so die besten Tricks, die du jetzt aus diesen drei Jahren gelernt hast, dass wir die mal äh, kurz und komprimiert hier in dieser Episode darstellen. Ich meine, mhm. es ist, wenn ich mir das so anschaue, 2015 gegründet. Du hast jetzt gesagt, ihr seid jetzt schon ins Franchising reingegangen, jetzt 2018 genau. nach drei Jahren. Das kriegt man natürlich auch nur hin, wenn die Umsätze und das Ergebnis passen, sonst kriegst du keine Franchise-Nehmer. Genau. Und jetzt würde ich mal gucken, dass wir da mal durch deine Top-Geheimnisse gehen und du vielleicht das eine oder andere aus dem ähm, aus den Kästchen uns uns darstellst. Dominik, was wäre denn so, das das Top-Geheimnis für dich das Wichtigste, was du als erstes darstellen würdest?
1: Okay. Also, da lass uns doch wirklich in Anführungsstrichen Real Talk machen, ja. ja. Es geht um Business und machen uns auch nichts vor, jeder, der zuhört. Ähm, der will einfach harte Fakten und vor allem auch Punkte, die er direkt umsetzen kann. Und ich glaube, der erste wichtige Schritt, wenn man es jetzt als Geheimnis bezeichnen kann, ähm, ist sich einfach erstmal dieses Thema, worum geht's, ja, Umsatzgewinn, ja. Am Ende des Tages zählt der Gewinn. Also knallharte Fakten, knallharte Zahlen, weil es bringt ja nichts, wenn du einfach ein schönes Baby an der Hand hast was dir vielleicht irgendwie Spaß macht, aber am Ende des Tages ja Null auf Null rausläuft oder im schlechtesten Fall Minus macht. So und deswegen, ich glaube, der erste Punkt ist eben wirklich sich einfach mal ganz bewusst auch mit diesem Thema äh, Zahlen auseinanderzusetzen und ich definiere oder wir haben uns Stichwort Positionierung, ja, steckt dahinter. Ähm, Lokalspiel ist mit, mittlerweile als ja Premium-Anbieter positioniert, das heißt wir sind schon etwas höherpreisiger und auch die Produkte, die wir anbieten, vielleicht kurz zur Erklärung, weil dann können wir vieles darauf aufbauen. Wir verkaufen aktuell Schwein, Rind, Lamm und Bison, 300 Gramm am Spieß mit Sende und Soße. So, und die sind schon auch etwas höherpreisiger. Also Schwein für 7,95, ja. Rind für 13,95, Lamm für 15,95 und Bison-Spieß für 19,95. Oder anders formuliert, es zahlt jemand für einen Spieß 20 Euro. Ja? Mhm. Bison, und die gehen wirklich nicht so schlecht weg. Und der erste Punkt ist eben sich erstmal mit diesem Thema, wie mache ich denn mehr Umsatzgewinn sich mal damit zu beschäftigen. Ja, weil irgendwann musst du dich halt nur hinsetzen und dich mit dem Thema einfach auseinandersetzen. Das ist wirklich der erste Punkt. Gibt es auch einen schönen Spruch, es ist sinnvoller, einmal eine Stunde über Geld nachzudenken, als einen ganzen Tag für Geld zu arbeiten. Ja? Das ist auch sehr bekannt. Aber da ist auch viel Wahrheit dahinter. Und sich einfach mal die Frage zu stellen, wie möchte ich mich mit meinem Gastrounternehmen einfach mal positionieren? Möchte ich weiterhin der, der Billiganbieter sein, der einfach ja jede Aktion mitmacht, die es nur irgendwie gibt? aktuelle ja? Weihnachtszeit, machst du eine Weihnachtsaktion wieder, ähm, dann geht es wieder ins Frühjahr rein, Neujahrsaktionen, keine Ahnung was. ja, gibt es ja 100.000 Möglichkeiten. Um, oder gehe ich ganz bewusst auch diesen Fall, dass ich gar nicht jeden haben will in meinem Restaurant? Möchte ich wirklich nur die ka etwas kaufkräftigere Zielgruppe vielleicht ansprechen? möchte ich die Mittelschicht ansprechen. Also ne, wie genau möchtest du dein Unternehmen grundsätzlich positionieren? Das ist eigentlich nur so das erste Geheimnis, ne, weil sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, würde ich im Kern jetzt mal sagen. Genau, das wäre der erste Punkt.
0: Okay, es braucht also eine klare Festlegung, welches Kundensegment du ansprechen möchtest, weil wenn du das hast, kannst du alles weitere daraus entsprechend ausrichten. Und wenn du da irgendwie keine klare Linie für dich hast und man sagt na ja ich würde gern irgendwie Premium ansprechen aber andererseits möchte ich auch über die Menge gehen dann wird auch am Ende der Rattenschwanz so sein dass das auch nicht irgendwie dass du dich nicht sauber positionieren kannst und deine Marketingaktivitäten und so weiter daraus aufrichten kannst ja.
1: genau also das ist wirklich ein Punkt Stichwort dafür ist das Primum-Luxus-Markenführung. Ja, wer, ne, wer etwas höherpreisiger gehen will, sollte sich mit dem Thema einfach mal beschäftigen. Luxus- und Primum-Markenführung. Sprich, dahinter steckt auch, ja, das heißt, wenn du
0: ähm,
1: natürlich höhere Preise ablust bei deinen Kunden, dann brauchst du auch nicht so viele Kunden, um den gleichen Gewinn, die gleiche Marge zu erzielen. Ja. Da muss man halt für sich auch mal hinsetzen und sich kalkulieren. Das haben wir auch mit Lokalspieße eben gemacht. Ähm, wie viele Spieße kann ich denn weniger verkaufen, wenn ich höhere Preise verlange? ohne dass mir quasi Geldflöten geht, in Anführungsstrichen. Also Stichwort Preiselastizität ähm, da zu kalkulieren und um da eben klar zu sehen, okay, wie weit kann ich gehen, auch von, von den Margen her. Ne? Okay,
0: also das wäre das erste, erste der erste Tipp, den du jetzt geben würdest, ist sich darüber nochmal Gedanken zu machen, wenn die Klarheit noch nicht da ist, wo man sich positionieren sollte, dass man da das Fundament schafft.
1: Genau, der zweite Tipp, wenn wir dann direkt reingehen, Wäre so dieses Thema, ja wirklich auch, weil wir uns jetzt eben, ich baue das jetzt einfach mal so ein bisschen auf Lokalspiele eben auch auf, wie in der Podcast-Folge eben schon auch, wir haben uns dann dazu entschieden als Premium. Anbieter jetzt, äh, zu positionieren, was wir dann auch gemacht haben. Das heißt, du brauchst natürlich auch teure Produkte. Jetzt habe ich ja gesagt, mein Thema ist Marketing, Verkauf. Jetzt habe ich mir grundsätzlich mal die Frage gestellt, wie können wir in der gleichen Zeit äh, mehr Umsatz machen bei einem Event, sei das heißt es jetzt Streetfood-Event, Altstadtfest, Volksfeste, whatever. Weil die Zeit ist ja genau gleich. Wenn du jetzt das klassische Streetfood-Thema anschaust, ne, Samstag, Sonntag geht zwei Tage von 11 bis was weiß ich, 22 Uhr. So, Das heißt, du kannst an der Zeit nicht rödeln. Äh, Besucher. Kannst du auch mehr oder weniger Einfluss nehmen, weil es auch abhängig vom Veranstalter ist, Wetter, etc. Das heißt, du hast dir die gleichen Rahmenbedingungen. Also ich, ich mir die Frage stellen: was können wir tun, was können wir machen? Und eine Sache ist, wenn du etwas, oder das ist ein Learning, was ich aus von einem Ton gelernt habe, wenn du etwas Teures verkaufen willst, dann musst du etwas noch Teureres drüber stellen. Zum Beispiel, wir hatten bei Lokalspießer ja nicht von Anfang an diese vier Produkte, die ich vorhin aufgelistet habe, sondern wir hatten am Anfang nur Schwein haben dann irgendwann Rind eingeführt. So, und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, eben, wie können wir mehr Umsatz machen? So, und dann durch dieses Learning, wenn du etwas Teures verkaufen willst, also, ne, weil Rind ist ja teurer als Schwein, dann musst du etwas noch Teureres drüber stellen. Also habe ich mir die Frage gestellt, was ist qualitativ noch hochwertiger und was können wir noch teurer verkaufen als Rind. Und so kamen wir dann am Ende des Tages auf Lamm. So, und es ist wirklich, seitdem wir das dazu eingeführt haben, das ist auch das sogenannte Eckartikel-Effekt, weil dann die Menschen. Tendenz zur Mitte eben kaufen, verkaufen wir viel, viel mehr Rind, ja, als eben vorher. Das heißt, in der gleichen Zeit machen wir mehr Umsatz, logischerweise dann auch mehr Gewinn. Das heißt, das Learning ist wirklich, wenn du etwas Teures verkaufen willst, also wenn du mit dem Gedanken spielst, okay, das hört sich grundsätzlich gut an mit diesem Premium-Gedanken, ja, dann hebst du deine Preise auch an und jetzt musst du das Ganze auch irgendwie wirklich verkaufen können. Am Ende des Tages zählt eben nur Ergebnisse und dann eben stell Einfach noch ein noch teureres Produkt drüber, In dem Beispiel jetzt bei uns war es dann eben Lamm, um einfach mehr Rind zu verkaufen. Also primär Ziel war jetzt nicht dann, dass wir dann dadurch tausende Lammspieße verkaufen an Wochenende, sondern einfach die Rindverkäufe ansteigen. Und dann gibt es eben noch ein paar kleine Strategien aus der Verkaufspsychologie, wie du das dann auf deiner Speisekarte auch wirklich präsent positionierst und darstellst. Das war auch der Aufbau im Vortrag von der Street Food Convention, wo wir uns kennengelernt haben. Das ist quasi so der zweite Punkt, also einfach diese Kernaussage, wenn du etwas Teures verkaufen willst, musst du etwas noch Teureres übersetzen. Ja. Wichtig ist an der Stelle auch noch, letzter Satz dazu, dass A und O ist hierfür erstmal, wenn du was Teures verkaufen auch willst, dann musst du es dir in erster Regel erstmal selbst verkaufen. Das heißt, wenn du diesen Preis für dich selber als, als Inhaber, als oder auch deine Mitarbeiter, zum Beispiel jetzt bei uns für ein Bison-Spiel 1995 hinzulegen, ja, wenn du selber dir denkst, das ist doch viel zu teuer, ja, um Gottes Willen, wer zeitet sowas, äh, dann, dann würdest es auf, dann kann ich dir versprechen, dann wirst du keine Verkäufe machen. Das heißt, da Mindset ist extrem wichtig, dass du dir deine eigenen Produkte oder auch wenn du vielleicht nur ein paar andere Projekte
0: hast, deine eigene Dienstleistung oder sonst was, erstmal selbst verkaufst. Damit du auch 100 dahinter stehst, wenn du es genau. verkaufst, ja? Und das genau. gewählt für dich, aber auch für alle Mitarbeiter, die sozusagen an der Front sind. Okay, cooler Tipp. Das heißt, ich, ich meine, es ist so, dass es, ich, ich, wenn ich mich so auch an mein Verhalten anschaue, es ist, es ist wirklich so, du greifst halt schneller zur Mitte irgendwie. Und äh, wenn du das dann durch so ein noch teures, Produkt dann irgendwie verankern kannst, dass es dazu in Relation das andere Produkt günstig ist, dann dann entscheidest du dich meistens für das Produkt mit dem Gefühl, ja, ich habe ja ein bisschen was gespart, ja. Und, und es ist auch so, wenn du dann natürlich ein Angebot hast, ja jetzt an, an, an so einem Streetfood Stand, dann dann ist der Kunde ja bei dir und der vergleicht dann oder ist im Kopf dabei sozusagen Produkte zu vergleichen bei deinem Stand und und nicht äh, mit mit anderen Ständen irgendwie, ne? Also er befasst sich gedanklich halt mit, mit mit deinem Thema und das ist vielleicht dann auch irgendwie um um die Leute halt an an der Stange zu halten und nicht zu verlieren. Ja, genau, alles richtig, was du gesagt hast. Okay, perfekt, also Tipp Nummer zwei war, ähm, ja, wenn man Richtung Bremen geht, den Anker zu setzen durch ein höherpreisiges Produkt und auch zu 100 Prozent auch da, ähm, ja, dazu zu stehen, dass es das auch wert ist. Und wenn man das nicht machen kann, dann, dann bringt es auch nicht, das einfach auf die Speisekarte zu bringen.
1: Genau, genau. Dann der dritte Punkt, die würde ich vielleicht in zwei Punkten zusammenfassen, das sind jetzt auch nochmal zwei einfach strategische Themen aus der Verkaufspsychologie. Zum einen, wir sind im Jahr 2018 und es ist einfach ein absolutes Must-Have, dass du deinen Kunden anbieten kannst, mit Kartenzahlung zu bezahlen. Na, auch da aus der Verkaufspsychologie ist es einfach auch erwiesen und da gibt es Studien, tausende dazu, dass wenn du die Möglichkeit bietest, einfach mit Karte zu bezahlen, das heißt der Mensch oder der Kunde muss sich nicht physisch von seinem Geld trennen, ja, das heißt es ist kein unterbewusster Schmerz direkt, ja, sondern er zückt einfach eine Karte und es wird abgebucht, ähm, dann sitzt einfach das Geld lockerer. Gerade wenn du jetzt auf einem, auf einem Event bist, dann haben die Leute, der Durchschnittsmensch in Deutschland hat ungefähr 100 Euro anstecken. So, mit 100 Euro kommst du heute nicht mehr so weit, das heißt, wenn der jetzt irgendwie einen Tag mit seiner Family, mit Freunden verbringt, vielleicht danach noch feiern geht, das heißt, der kalkuliert von Anfang an schon mal, ein, oh, ich brauche eigentlich fürs Feiern gehen noch 50 Euro, dann gibt er vielleicht vorher noch mal für einen normalen Einkauf irgendwas aus, auf einmal hat er für das Street Food event oder für das Event nur noch 20, 30 Euro übrig, so, wenn er jetzt nur noch 20 Euro übrig hat und bei uns einen Spieß kaufen will mit 20 Euro, dann ja, ist halt das Budget auch schon ausgeschöpft und er kann woanders nicht mehr kaufen. So auf dem Street food event willst du dich auch ein bisschen durchprobieren. So, deswegen war auch gerade für uns wichtig, im hörpricing segment unbedingt um eine Kartenzahlung anzubieten und diese Logos auch wirklich sehr präsent abzubilden, also das klar mhm. zu kommunizieren, dass du eben äh, diese Zahlungsmöglichkeit anbietest. Ja? Und das ist auch einfach ein reiner Servicegedanke steckt auch dahinter. Ähm, wir sind im Jahr 2018 und eben nicht mehr im Jahr 1917. ja. <lacht> das ist einfach ein absolutes Must-have meiner Meinung nach. Also bilde einfach Kreditkartenlogos ab und biete diese Zahlungsmöglichkeit an. Und das ist das Erste. Das Zweite ist, nochmal auf diesen Gedanken, äh, teure, teure Produkte etc. Die meisten Speisekarten in Deutschland oder auch auf eben Gastro-Speisekarten, ähm, sind so aufgebaut, dass das günstigste Produkt oben steht und dann einfach, je teurer es wird, sich quasi untereinander aufbaut. Mhm. So Das kennt man aus dem klassischen Einzelhandel auch, aus der klassischen Wirtschaft etc. Jetzt gibt es dazu auch Studien, das ist eigentlich von der Verkaufs- oder Preispsychologie grundverkehrt, denn der Mensch hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und je mehr du dich durcharbeiten musst, desto anstrengender wird es und die Entscheidung wird immer schwieriger. Und auch eben auf diesen psychologischen Aspekt aufgebaut, dass die meisten Menschen eben von oben kaufen und die meisten eben ihre Speisekarte zu so anordnen dass das günstigste oben ist, solltest du es grundverkehrt machen. Das heißt, wir haben das so gemacht bei Lokalspießer, um die teuersten Produkte eben zu verkaufen, also Bison, Lamm, Rinderspieß bei uns, haben wir die Speisekarte umgedreht und die teuersten Produkte oben aufgeführt. Und das ist eine Strategie, die ist wirklich so, so geil, weil mittlerweile ähm, ist es so, dass mich viele... Ähm, ja, Unternehmen anfragen ähm, aus der Gastronomie oder einfach Gastroinhaber, um eben diese Ver Verkaufskniffe bei ihnen selber umzusetzen, weil sie eben mich auf dem Vortrag mal gehört haben oder eben durch Lokalspieße auch schon eine gewisse Bekannte da ist. Und das ist eben ein zum so Punkt, den wir in der Regel immer umsetzen und die Leute dann auch geniales Feedback geben. <lacht>
0: Kannst du uns da mal so, um ein Gefühl zu bekommen, so irgendwie so Zahlen, Daten, Faktenmäßig, was, was, was da so am Potenzial drinsteigt? An, an Gerne, also ich kann offen
1: sprechen, seitdem wir diese ganze Strategie jetzt bei uns bei Lokalspießer angewendet haben, haben wir auf jeden Fall auch nachweislich eine Umsatzsteigerung von 25 bis 30 Prozent dadurch gehabt.
0: 25 bis 30 Prozent.
1: Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht auch Zufallglück. Ähm, Gibt es auch ein schönes Wort äh, oder ein ein schönes Zitat von Tiger Woods, da wurde mal interviewt ne, von einem Reporter und da hat der Reporter gesagt, Mensch, bei dem letzten Abschlag, da hatten sie aber ganz schön viel Glück und sagt Tiger Woods, ja stimmt, da hatte ich echt extrem viel Glück, aber wissen Sie was? Je mehr ich trainiere, umso mehr Glück habe ich. Mhm. So Und genauso ist es auch bei uns bei Lokalspiegern. Wir haben uns halt wirklich den Arsch aufgerissen oder reißen uns den Arsch auf, auf gut Deutsch gesagt, und testen und machen halt einfach und wenden Strategien an und jetzt kann man dann sagen, naja, ist doch wirklich vielleicht Glück oder Zufall. Ich sage halt, naja, wir haben halt dafür getestet und es mal ausprobiert und gemacht und dementsprechend dann halt auch die Ergebnisse. Deswegen ist es kein Glück.
0: Ja, ja, Auf jeden Fall. Bewusst entschieden, was zu verändern. Das reflektiert, ob es geklappt hat. Das, das hat eigentlich nicht viel mit Glück zu tun. Genau. genau. Super. Cool. Also bargeldloses Bezahlen und mal testen, ob es nicht äh, sinnvoll ist, vielleicht die in Speisekartenanordnung wirklich äh, absteigend zu sortieren. Ja. Genau. Alternativ, vielleicht letztes dazu
1: noch. Es kann auch clever sein, einfach die Produkte mit der höchsten Marge, ähm, mit dem höchsten Gewinn nach oben zu stellen. Weil, nur weil jetzt das, das tollste Produkt ist für, keine Ahnung, auf deiner Speisekarte für 20 Euro, heißt es ja noch nicht immer gleichzeitig, je nachdem, was du halt eben anbietest, dass ähm, das auch das Produkt ist mit dem höchsten Gewinn. Weil was bringt es dir, wenn du jetzt quasi 20 Euro was verkaufst, ab 18 Euro das Ganze dich in EK kostet, ja. <lacht> Dann auch das wieder. Bringt, äh, genau, viel Umsatz, viel Arbeit, äh. Genau. Nicht was also, da ist, genau. Ja, genau, deswegen vielleicht noch dazu erwähnt, alternativ die Produkte mit der höchsten Marge noch umzustellen. Okay.
0: Und zu diesem bargeldlosen Bezahlen, ich glaube, das ist, also das ist, das eine das ist einfach nur anzubieten. Das andere ist, man muss halt kommunizieren, wie du gesagt hast, ne? Also das, genau. mit, mit, mit Logos und das irgendwie präsent machen, dass es vor der Entscheidung schon klar ist, dass es da nicht unbedingt zu Schmerzen kommen muss. Genau, genau. Okay.
1: Cool. Nächster Tipp. <lacht> Nächster Tipp. Ich glaube, es ist wichtig, dass du empfehlenswert bist. Also gerade in der Gastronomie ist auch eben viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Die spannende Frage, die sich jeder Gastronom stellen kann, ist eigentlich, warum bin ich empfehlenswert? Was kann, Oder vielleicht anders aufgebaut, wann empfehlen wir weiter wie Menschen? Grundsatzfrage. Im Kern, jeder Mensch ist auch Egoist, sondern im Kern empfehlen wir dann etwas weiter, wenn ich im Nachgang, also wenn ich dir jetzt etwas weiterempfehle, du nutzt es und ich im Nachgang gut da stehe. Das heißt, wenn du dann zu mir sagst, hey Dominik, danke für den geilen Tipp, für die Empfehlungen, dieses Restaurant, das war wirklich mega cool, hat super geschmeckt. Der Service war irgendwas, haben die anders gemacht im Service, keine Ahnung was, ja? Also, dann empfehlen wir weiter. So. Jetzt ist eben die Frage an dich. Was kann man über dich erzählen? Wann, wo bist du empfehlenswert? Weil keiner, ja, Mund zum Mund sagt, Mensch, du musst mal unbedingt zum Herrn Müller-Hubermeier, äh, in die Wirtschaft ums Eck gehen, weil da schmeckt das Schnitzel so richtig schön durchschnittlich. <lacht> ja? macht keiner, sondern du sagst, boah, der Schmitz war mega geil, weil die haben die das und das anders gemacht oder im Service keine Ahnung, die, die waren witzig, die haben irgendwas anders gemacht im Eingang, ein kleines Präsent, vielleicht hat der äh, Service-Mitarbeiter Zaubertrick aufgeführt, keine Ahnung was, ja? es gibt ja tausende Möglichkeiten, sich da von der Masse abzuheben, aber Fakt ist, du musst dich irgendwie abheben, ja, und das ist eben so ein Punkt, wo man sich auch damit mal beschäftigen sollte, wie bist du empfehlenswert, ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat ähm, angeboten, eben aus dem Gedanken heraus, dass wenn man quasi zehnmal bei ihm essen war, ja, dann bekommt man sein eigenes Besteck mit seinem Namen eingraviert.
0: Mhm.
1: Und jedes Mal, wenn du dann in Zukunft bei ihm essen gehst, ja, dann bekommst du dein eigenes Besteck. Oh, im Laden, cool. Im Laden. So. Das fand ich, fand ich ganz cool. Und der macht halt extreme kundenwendung dadurch, weil ah, du musst erst mal zehnmal kommen. So Und wenn du dann dein eigenes Besteck hast ja dann ist es so oh das würde ich jetzt gerne mal wieder nutzen vielleicht du kommst wahrscheinlich jetzt nicht jede Woche ja aber wenn er auch nur einmal im Jahr beispielsweise jetzt mal kommt ne? vielleicht wäre er sonst nicht mehr wiedergekommen mhm. weißt du
0: ja also es geht schon darum irgendwie coole kreative Ideen zu haben Geschichten die 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 dann jemand, der der empfiehlt, der, der, der die weitererzählen kann. Hast du da noch ein, so das eine oder andere Beispiel, auch bei den Lokalspießern oder bei anderen Gastronomen, die du uns teilen kannst?
1: Ich kann dir ein Beispiel da jetzt spontan aus meinen Vorträgen und Seminaren. Ja, wie hebe ich mich da zum Beispiel von der Masse ab? Und zwar, du hast ja meinen Vortrag auf der Convention gesehen und ich habe doch direkt beim Einstieg einen kleinen Zaubertrick verwendet, wo ich 10 in 100 Euro verwandle. so und Wer macht das auf der Bühne? ja Keiner. Das heißt, die Menschen können da jetzt über mich erzählen, Menschen, ich habe da einen coolen Vortrag auf der Bühne gehört von Dominik Füsi, aber was macht ihn besonders. Ja, zum einen was cooler Inhalt, aber gerade Menschen wollen auch Entertainment-Faktor ja, auch hoch. Ja, da hat er so einen coolen Zaubertrick gemacht. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Und jetzt bin ich in dem Punkt, zack, jetzt erzählt jemand was über mich. Ich habe ihm was gegeben, was in dem Moment vor allem gut gepasst hat, auch auf den Vortrag. Aber jetzt ne, da ist es jetzt so Bekanntheitsgrad erhöhen. Auf einmal steht jemand die Frage, wer ist denn Dominik Füsi? Mhm. Und zack, fängst du jetzt an, über mich zu reden, obwohl ich jetzt ja gar nicht gesagt habe, ne, erzähl über meinen Vortrag. Mhm. So, und so kannst du quasi dann auch die mund in propaganda in deiner Region für den lokalen Gastronomen, die wieder was aufbauen. Das Stichwort dazu aus dem Verkauf oder Marketing ist der sogenannte CLV, der Customer Lifetime Value. Was mhm. ja, ist das Ganze? Ganz einfach, auf gut Deutsch gesagt nichts anderes, wie, wie viel Geld ein Konto bei dir in einer Zusammenarbeit oder in dem Fall dann halt in seinem Leben, ja, als Privatkonto bei dir lässt im Unternehmen. So, das heißt auch, du kannst nämlich dann sehr einfach, wenn du das weißt oder mal eben, wie man ein bisschen errechnest, wenn du weißt, Mensch, der kommt bei mir einmal im Monat definitiv vorbei. So, und lässt im Schnitt, kommt immer mit Frau und Kind, keine Ahnung, 50 Euro bei mir. Dann habe ich einen CLV im Jahr von 600 Euro. So, jetzt kann man das einfach dann eben hochrechnen, aber allein wenn ich nur aufs Jahr das Ganze jetzt beziehe, dann kann ich ja relativ sagen, okay, von den 600 Euro Umsatz, die der mir bringt, dann ist es mir eben auch bei dem Beispiel von voll zu bleiben, das Besteckwert, was dann eben, was ich vielleicht 10% davon kostet oder so. Ne? Mhm. so. Und so kann man eben das dann schön
0: strategisch aufeinander aufbauen. Okay. Customer Lifecycle Value setzt natürlich auch noch voraus, dass man dann einen guten Kontakt zum Kunden hat, beziehungsweise diesen dann auch tatsächlich kennt, um um da halt entsprechend diesen Wert ausrechnen zu können und dann individuelle Maßnahmen auch anbieten zu können. Genau, ja. beziehungsweise dahinter steckt
1: auch, also ähm, der CLV, also der Customer Lifetime Value, ist ja auch nichts anderes als eine KPI-Zahl, also deine Key Performance Indicators. Ja? Also deine, deine Kennzahlen solltest du einfach auch eben kennen ne? mhm. als Unternehmer.
0: Mhm. Okay, sehr schön. Also beschäftigt euch mit der Frage, wie bist du empfehlenswert? Seid da kreativ, ähm, seht das auch als Invest, insbesondere wenn ihr den CLV dagegen hält. Und genau. testet da einfach mal was aus, ob, ob da ähm, nicht der Umsatz auch nochmal äh, gesteigert werden kann oder neue Kunden akquiriert werden können.
1: Genau, Sehr genau. cool.
0: Hast du noch weitere Tipps, Dominik? Ja, last but not
1: least ähm, würde ich dieses Thema Unternehmertum nochmal ein bisschen in den Mittelpunkt stellen, weil die meisten Gastronomen sind eben sehr, sehr viel selbst in in ihrer Unternehmung in ihrer Firma oder im Restaurant, je nachdem eben, oder in ihrem Stand, mit drin steht oder dabei quasi. Das heißt, sie bekommen vieles gar nicht mehr mit. Sie arbeiten ständig und bleibt nicht so viel übrig vielleicht etc. Und sie arbeiten eigentlich nur noch im Unternehmen und nicht am Unternehmen. Ja? Und das ist echt eine hohe Kunst, das hinzubekommen. Quasi, ja, ich glaube, am Ende des Tages ist es vielleicht auch der gesunde Mix, ja? weil wenn man sich zu sehr rauszieht, habe ich auch festgestellt, ist auch nicht immer gut. Deswegen, am Ende ist es der Mix, aber auch da sich wieder quasi bis zu Hürden, nenne ich es immer gerne, einen Termin mit sich selbst machen. Wie kann ich mein, mein Gastrounternehmen einfach besser strukturieren? Das heißt, mit Mitarbeitern, welche Aufgaben können die übernehmen? Weil auch das führt dann wieder dazu, es gibt ja so Aufgabenbereiche, so 10 Euro Aufgaben pro Stunde wert, 50 Euro Aufgaben die Stunde wert, 100 Euro Auf, Aufgaben pro Stunden wert. Und es gibt eben einige Bereiche, die Unternehmer machen. Zum Beispiel einkaufen, ja. Oder Gastronomen. Äh, einkaufen kann theoretisch auch ein Mitarbeiter machen. Du musst ihm halt einmal das vielleicht so erklären und klar zeigen, was er einkaufen soll. Aber du musst nicht immer selber einkaufen gehen. Beispiel, ja. Ähm, oder eben auch dann, was den Service angeht. Oder, also so, solche Aufgaben, die einfach täglich anfallen, die aber jetzt nicht wirklich dann die, die mehr Wert bringen, die einkaufen, ja. Hm dass du deine Zeit einfach cleverer nutzt und einsetzt mit Tätigkeiten, die dir mehr Geld bringen. Mhm. Also
0: dieser Unternehmeraspekt einfach, ne? den, mhm. den zu berücksichtigen. Mhm. Und äh, konkret angehen könnte man das jetzt einfach mal alle Themen sammeln, oder? Im ersten Schritt alle Themen sammeln, die man selbst als Unternehmer macht in so und, und sich darüber mal bewusst werden. Ich glaube, vieles Macht man auch ohne, dass es tatsächlich bewusst ist als eine Aktivität und man kommt gar nicht drauf, das, das zu hinterfragen. Und ich glaube, wenn man sich immer eine Liste oder sagen wir mal eine Woche lang mittrackt, was man eigentlich macht dann kann ja, man da genau. vielleicht nochmal wirklich überleben, was kann man was kann man delegieren, Was hat, was, hat, wo braucht man dich als Unternehmer, gerade für strategische Themen oder Positionierung am Markt und Vertrieb oder Richtung Partnerschaften, oder was kann man auch abgeben an, an andere Menschen, wo man sich halt ein bisschen Zeit nehmen muss für die Einarbeitung. Ja, genau.
1: Vielleicht noch ein Bonustipp, machen wir noch einen sechsten direkt, fällt mir gerade noch so ein, das ist eigentlich so eins, wo ich extrem viel, eigentlich mal mir vereinfacht habe. Ich bin ein Freund davon, meine Philosophie ist, Einfachheit ist die höchste Form der Raffinesse. Ja, das heißt, sich zum einen die Themen leicht machen und wie es, sind einige Punkte für mich leicht geworden durch mein extrem großes Netzwerk, was ich mittlerweile habe. Ich sage immer, Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat. Und jetzt die Frage wieder an dich als Führer oder als Gastronom, wie gut bist du in deiner Branche vernetzt? Sei es zum einen auch mit, mit Kunden, mit Gästen, auf der anderen Seite auch mit deinen Lieferanten, mit deinen Partnern, ja? Auf der anderen Seite aber auch mit anderen Gastronomen oder aus äh, Insiderwissen, wie es zum Beispiel mit der Street Food Convention, ja. Bist du dort einmal im Jahr? Ähm, bist du auf anderen Tagungen? Wie bildest du dich da weiter? Also wirklich dir ein Netzwerk zu schaffen, dass egal welche Frage immer aufkommt, du immer, man muss nicht alles wissen, ja? das habe ich auch gelernt, ich weiß auch nicht alles, aber ich kenne mittlerweile zu 98 Prozent jemanden, der es weiß, und dann rufe ich den einfach an, wenn mir irgendeine Frage durch den Kopf schießt. Also bau dir einen extrem gutes, wertvolles Netzwerk auf und pflegt es auch. Das ist extrem wichtig.
0: Hast du da einen Tipp, wie man, wie man aktiv an, an so einem Netzwerk, wie man das vergrößern kann?
1: Ich würde sagen, erstmal Präsenz zeigen, also, Treff dich doch, fang doch einfach mal an, ja? wir müssen ja nicht gleich die Welt erobern, ja? sondern einfach normal anfangen. Sprech doch einfach mit deinem, mit, wenn du jetzt ein Restaurant hast oder auf dem Streetfood, sprech doch mal mit deinen Kunden ein bisschen, auch privat, was die so machen, was die bedrückt, was die besorgt, woher die genau kommen, warum sie überhaupt zu dir kommen, auch mal ein spannender Punkt. Ja? Was gefällt dir an mir als einfach einfach reden, ja, das ist jetzt kein Hexenwerk, einfach offen miteinander reden und nicht nur auf den, auf den Business Faktor sich zu konzentrieren die ganze Zeit. Dann auch, geh doch einfach mal mit, dein, mit deinem, mit Partnerlieferanten, geh doch da, treff dich doch so einfach mal zum Essen mit denen, ja, bau eine Beziehung mit denen auf. Ähm, frag nach Empfehlungen. Der einfachste Weg zu neuen Kunden oder zu, zu neuen Kontakten ist auf Empfehlung. Ja, mhm. also Beispiel aus dem Verkauf ist es natürlich, kannst du Kaltakquise machen, aber es ist doch viel einfacher, wenn mich jemand an ein an anderes Unternehmen weiterempfiehlt und weil, die Vertrauensbasis schon da ist sozusagen. Also frag nach Empfehlungen. Ne? Auf der Street Food Convention, Mensch, welche äh, Messen kann der Veranstaltung vielleicht noch empfehlen? Den kennt er, als solche Beispiele. Also mhm. einfach nach Empfehlungen, Fragen reingehen. Auch da ist es am Ende des Tages, einfach machen. Also mhm. da gibt kein, die meisten Menschen sind einfach nur faul. Man muss es einfach mal so aussprechen. Da sind einfach faule Hunde. <lacht> ja, und wir wollen halt nicht unsere Komfortzone verlassen, sondern das ist schön warm auf der Couch und abends auch solche dann auf die Veranstaltung gehen. Ach nee, was so anstrengend ist schon der Tag. Ja, dann bleib liegen, aber dann beschwer dich bitte auch nicht, wenn du nicht die Ergebnisse erzählst.
0: Super. Du Dominik, was sind denn jetzt so die größten Herausforderungen für für Lokalspießer aktuell?
1: Aktuell. Hm, gut, also spontan fällt mir jetzt sofort ein, natürlich, ähm, da wir jetzt seit Mitte 2018 als Franchise-System agieren und ich das jetzt so Stück für Stück aufgebaut habe und wir das jetzt Ganze natürlich noch größer machen wollen. Muss man offen und ehrlich sagen, geht es natürlich erstmal auch um die Kernfrage, wie der Marketing verkauft, wie komme ich an meine Interessenten dran. Da kenne ich jetzt natürlich schon jemanden aus der Branche, der das sehr bekannt ist, wie man das macht und so weiter. Aber das ist die die Kernaufgabe, ja, wie komme ich an meine Interessenten und wie suche ich die auch, dann auch die passenden Partner raus, weil ne, willst du willst ja auch nicht jeden immer dann, der am Ende des Tages zu deinem Unternehmen passt, das ist die erste Herausforderung. Die zweite, das Thema Franchise, ist natürlich jetzt dann die Strukturen zu einzuhalten und aufzubauen. Da wir jetzt eben das erst seit einem halben Jahr machen, haben wir jetzt da noch keine großen Erfahrungswerte. Das heißt, das ist jetzt auch so ein spannendes Projekt. Ne? Wie, wie macht man da das Controlling und so weiter? Also Es gibt da dutzende Fragen, die vor aufkommen. Dann geht es natürlich darum, Stichwort Personal, ist immer so ein Riesenthema, das auch egal mit wem du dich unterhältst, das ist immer eine Herausforderung, ne? das passende Personal zu finden, und wenn du dann Personal hast, dass die nicht bescheißen, dass die zuverlässig sind und lauter solche Kleinigkeiten. Ähm, genau. Franchise, Personal, muss sagen, terminlich oder anfragen, technisch haben wir überhaupt keine Probleme. Das mhm. läuft relativ gut, eben durch dieses gute Netzwerk auch und weil wir so einen guten Namen mittlerweile haben. Ähm, ja, das werden jetzt so wirklich aus dem Bauch heraus. Die zwei Hauptaufgaben, die immer so oder aktuell jetzt anstehen, wie der Personal, gutes oder weiter bei der Stange auch zu halten oder schön. dann eben auch
0: neues Personal zu finden. Ja, das hört sich nach einem tollen Programm an für 2019. Genau. <lacht> und ähm, ja, werde das, werd das intensiv beobachten. Ähm, Dominik, noch zum Abschluss ein paar Sachen. Du äh, hast ja schon einige Zitate mit reingebracht und auch, auch Richtung Verkaufspsychologie. Hast du Bücher, die du generell empfehlen würdest?
1: Generell. Boah, also ich habe schon, ich glaube, 150 Bücher mittlerweile gelesen ähm, aus dem Bereich Business, Marketing, Vertrieb, Persönlichkeitsentwicklung, alles, was damit zu tun hat, etc. Finanzen auch. Wenn du mich zu so ad hoc fragst und ich jetzt den Hintergrund dass der hier jetzt, ne, Gastro Lorde zuhören, ah, da würde ich spontan sagen, das Buch von Mai Müsli, von, ich kenne einen der drei Gründer, den Max Wittrock, der, Mega cooles Buch und auch da ist eben die Philosophie, des Buch heißt Machen, Machen, Machen. Und eine Kernaussage aus dem Buch, die ist mir so hängen geblieben, ist, nur ein echter Markttest ist ein valider Markttest. Also einfach ausprobieren, try and error. Und das ist eben auch voll was wir mit Lokalspieler machen. Und das ist allgemein eben, dieses Buch ist sehr eine coole Story dahinter und einfach eben auch wirklich ein paar gastro dabei. Also Buch Nummer eins, mein Müsli, Machen, Machen, Machen. Dann habe ich vorhin erwähnt Thema Luxus und Premium Markenführung. Das erste Buch, was ich zu dem Thema gelesen habe und auch so was Cooles für den Einstieg, von wie heißt sie? Verena König Grundlagen der Luxus und Premium Markenführung. Da geht es wirklich mal um die Basics, einfach um reinzukommen in dieses Thema. Und dann habe ich noch Unternehmertum angeschnitten. Da gibt es ja den Klassiker von Stefan Merath, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Den sollte man mal gelesen haben und mein Lieblingsbuch dann einfach noch, das ist so ein ähm, Persönlichkeitsentwicklungsbuch, wo es auch um die Umsetzung geht, ist von Larry wingett halt den Mund aufzuholen, lebe endlich. Ah, okay. Und das Buch ist deswegen so cool. Ganz ehrlich, die Inhalte sind eigentlich gleich mit allen Erfolgsbüchern, die man irgendwo so liest. Das Besondere an dem Buch ist, dass der Autor normal sind die Bücher so aufgebaut, ich bin dein Freund und du musst das und das machen, dann erreichst du das. Aber er dreht nicht, spießt komplett rum und sagt halt, oder haut dir auf gut Deutsch gesagt voll auf die Fresse. Das heißt, er sagt halt, du bist faul, deswegen bist du nicht erfolgreich, komm in Bewegung und es gibt halt so ein paar Stellen im Buch, wo du das Buch am liebsten nehmen und wegwerfen würdest.
0: Okay? Weil es dich so trifft, ja? Ja, genau, aber
1: das Problem ist, er hat halt recht, also er spricht halt einfach nur die Wahrheit an und man kann jeden anlügen außer sich selbst und in dem Moment erkennst du halt, okay, er hat eigentlich recht, aber eigentlich würde ich mir gar nicht eingestehen, aber deswegen <lacht> ist es wirklich äh, sehr sehr
0: cool. Okay, cool. Also wenn das zu schnell ging ihr oder ihr unterwegs seid, ihr findet die äh, Links zu den Büchern entsprechend in den Show Notes der Episode. Gibt es noch irgendwelche Tools, die du nutzt und empfehlen kannst, die dein Leben einfach vereinfachen?
1: Ähm, mein Leben, na gut, ich habe natürlich ein CRM-System, aber jetzt wieder bezogen auch okay. auf auf na auf Gastronomie würde mir jetzt spontan anfallen, die Kartenzahlung, die ich vorhin erwähnt habe, ja, also wie kann man die auch umsetzen, ist immer die spannende Frage dann. Da gibt es drei Tools im Prinzip, das ist einmal äh, SumUp, mhm. ja, sehr bekannt am Markt, äh, iZettle, auch sehr bekannt am Markt und auch, was ich durch die street food convention aus kennengelernt habe, Mastercard, den hattest du ja auch schon im Interview. Ähm, das heißt, das sind die drei Tools, wie du Kartenzahlung eben leicht an deinem Stand ohne hohe Investitionskosten und ohne monatlichen Fixgebühren umsetzen kannst.
0: Sehr cool. Vielen Dank dir dafür. Du, ähm, Dominik, es war ein, eine ganz tolle Reise mit dir über das Thema. Ich habe saumäßig viel gelernt. Äh, auch äh, Mich interessiert ja so sehr äh, ich das Thema Verkaufspsychologie halt super spannend und wenn man jetzt einfache Kniffe auch, die man direkt mal umsetzen kann und ich glaube auch diese Botschaft einfach mal testen, einfach mal mutig sein, ein bisschen was probieren, verändern. Ähm, das, das schlechter machen kann man es eigentlich nicht und da sollte man sich den Mut dann auch irgendwie nehmen ja. und das tun. Ich möchte dir am Ende jetzt noch nochmal das Mikro übergeben, sozusagen, um damit du deine Botschaft ähm, loswerden kannst an die Gastronomen da draußen und ähm, ja, der eine oder andere, der der mit dir in Kontakt treten möchte, vielleicht kannst du da kurz mhm. noch am Ende darstellen, wie man, wie man wo man dich treffen kann, wie man mit dir in Kontakt treten kann.
1: Gerne, gerne, ja. Also das abschließende Wort vielleicht, oder ich hab, wenn ihr gerne Zitate und eigentlich auch so die Kernbotschaft, das eben machen ja und Es gibt da so einen Spruch, Wissen ist Macht, aber das ist nur die halbe Wahrheit oder eigentlich Bullshit. Denn die Umsetzung von Wissen ist Macht. Das heißt, jetzt hast du auch in der Podcast-Folge wieder da ein paar neue Ideen, Impulse bekommen. Jetzt ist die Frage, was machst du draus? Ja? Wenn du jetzt gerade im Auto bist oder du sitzt daheim oder sonst wo, ja, schreib dir die Dinge vielleicht direkt auf, frag dich, wie kann ich das bei dir direkt installieren. Also komm in die Umsetzung. Das ist das A und O. So, wenn du mehr wissen willst oder jemanden brauchst, der dir in der Umsetzung hilft, dann kannst du dich gerne an mich wenden. Am einfachsten einfach über die meine offizielle Homepage als Speaker wwwdominik fusi mit ue geschriebencom Vielleicht kannst du mir auch in den Show Notes verlinken und dann mir einfach eine Anfrage schicken. Da können wir uns da gerne mal drüber unterhalten, welche Strategien sich da bei dir aneignen, wie wir das Ganze aufbauen können. Da helfe ich mittlerweile an ein paar Unternehmen einfach weit eben zu mir gekommen sind. Das heißt, das wäre eine Möglichkeit, wie du einen Mehrwert auch von der Podcast-Folge dann haben wirst mit mir direkt in Zusammenarbeit. Okay. Genau, das ist so das Andro. Also das alles rund ums Thema Verkaufspsychologie installieren bei dir im Unternehmen.
0: Super. Das war Dominik Füsi, Speaker zum Thema Verkauf und Gesellschaft bei Lokalspießer. Wir bedanken uns für die Zeit, die du uns gegeben hast. Danke dir. Danke für die Einladung. Die weiterführenden Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Ergebnisse bei euren Tests. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Hunk, Theo.